Бернье Салем. Тюдин подкаст из Бак. Непривычно, да? Я давно не записывала, меня тут давно не было, но у меня есть причины. С Новым Годом! Happy New Year! Фойс, но я. Так, технично попонтовались. <laughs> И приступаем к причинам. К причинам. Это новый эпизод э, в Новом Году. Одна из первых причин, почему я не записывала год, это я начала работать full time И по приоритету подкастинг он сдвинулся на третье-четвертое место, и у меня не было времени, и не, не оставалось энергии для записи подкаста, признаюсь. Вторая причина, я не знала, на каком языке мне записывать подкасты свои. Я начала на английском языке, и на английском языке будут эпизоды с моими друзьями, с коллегами, может быть, с разными интересными людьми. На сто процентов на русском, я не знаю. После начала войны я поняла, я заметила такой паттерн, что в Казахстане больше и больше людей начали говорить казахша, и мне это очень сильно нравится. Много людей не хотят быть отмечены как русские, и для меня это никогда не было вопросом, я никогда не чувствовала себя русской из-за того, что я говорю на русском языке. Русский язык, он является просто инструментом для меня, для общения. Я не чувствую такой принадлежности, никакой связи с русским языком. Я не знаю, я не думаю, что я владею на 100% русским языком. Такая связь у меня есть с казахским, с казахтельмен. Но из-за того, что я пять лет не жила в Казахстанда, я, у меня словарный запас снизился, сузился, и мне будет сложно на сто процентов казахша вести подкаст. И долго-долго-долго размышляя, я пришла к тому, что я буду араластрп, так казахша и на русском вести эти эпизоды. эпизод um, soft skills что такое soft skills uh, наверное все знают но все равно мы прогуглим и посмотрим определение uh, soft skills есть hard skills и soft skills hard skills это английский источник uh, google um, говорит hard skills are acquired through formal education and training programs то есть hard skills можно получить через формальное такое типичное образование через образование школьное через образование университетское либо через тренинговые программы разные soft skills are personality traits черты характера черты характера которые влияют на интеракцию с людьми то есть на общение с людьми. И тут же возникает вопрос, как улучшить эти софт-скиллы? 
если это черты характера. И этот вопрос начал волновать меня очень сильно относительно недавно, как только я начала работать full time, я заметила, что мне нужно подтянуть определенные навыки. И начала ресерчить, как это сделать. Потому что для меня это не было такой очевидной вещью. И здесь хочу поделиться находками за короткое время, что я поняла, за короткое время, что я откопала. И вот. Так, Бернштейн Мембухан Халайкельдам. Как я поняла вообще, что это важно. Такое success story, но reverse success story, можно сказать. В школьное время, в университете, в мастер-стекуи всегда для меня было важно иметь hard skills. То есть я больше значения отдавала hard skills, каким техническим знаниям, потому что я закончила техническую специальность в техническом университете. И для меня это тоже было важно иметь такой сертификат, наверное, документ, доказывающий, что у меня есть эти скиллы, что я умею делать то, это, это и аттестат или диплом. Это показывал. А soft skills я всегда сдвигала на последнее место, на второе, на третье с оправданиями, что я это успею еще сделать. Либо для меня это не было таким... То есть я не знала, что это очень важно на самом деле. И, в принципе, в технических университетах, наверное, такой есть стереотип, что одни нерды учатся, гики и нерды, и, в принципе, у них с коммуникативными навыками и так исторически все сложно. Что на самом деле это очень важно и заметила это, как начала работать. Бэкграунд информации, кем я работаю. Я работаю DevOps инженером слэш консультантом. Это очень интересный микс, потому что девелоперы, они исторически очень много программируют и очень мало общаются с людьми в то время как консультанты очень много общаются с клиентами. А мне, как DevOps-консультанту, приходится и программировать, и общаться с клиентами. И тут, наверное, этот need, так сказать, спрос на улучшение софт-скиллов появился у меня. Окей, let's see, что входит в софт-скиллы. Вообще, лист софт-скиллов, можно сказать. Так, это communication, да. Это, наверное, самое первое, что входит, что мы представляем под софт-скиллами. Teamwork, да, это командная работа. Это тоже один из communication sites, наверное. Problem-solving, это решение таких проблем, задач разных. Time-management, интересно но он тоже, оказывается, входит в софт-скиллы. То есть им умение правильно распределять задачи по времени. Critical thinking, критическое мышление, окей. Okay. Decision-making — это тоже, наверное, один из типа, problem-solving. Хотя, наверное, нет. Decision-making — это больше как уметь ä, принимать меры. Да, уметь принимать меры. 
um, organizational, okay, stress management, adaptability, uh, leadership, да, creativity, persuasion, persuasion, это, наверное, тоже, как бы, он стоит на третьем месте у меня, um, то есть умение, умение убеждать, да, и это, наверное, тоже один из таких первых, что приходит на ум мне, когда я думаю о софт-скиллах. Окей, как улучшить эти софт-скиллы? Как измерить их? Как измерить, что ты стал лучше? Как понять? Потому что хард-скиллы есть определенная структура, которую ты фолловишь, и потом измеряешь, стал лучше или нет, то есть сверяешь твои результаты с ответами и понимаешь, становятся твои результаты лучше, становишься ты лучше. А софт-скиллы тут сложно измерить. Тут сложно измерить, ты стал лучше или нет. И ты должен как бы, создать эту определенную структуру, которая индивидуально подходит для тебя. И, в принципе, в план составить. И это намного сложнее. И три причины, почему я прокрастинировала. Потому что сложно изучить их. Непонятно тут непонятные паттерны, непонятные вообще структура, нет проложенной организации. Вот. Еконшиден. Я не хотела звучать фейково. I didn't want to sound fake. Потому что, наверное, тут неизбежно перенимать такие проложенные примеры, разные, которые в интернете, и примерять их на себе. И когда примеряешь на себе другие примеры или разные примеры других людей, то для тебя это, наверное, сложно сразу же найти такой же пример, который идеально подходит для твоей личности. Вот. Большинство таких примеров, которые я видела, они были такими фейковыми, то есть казались фейковыми для меня, потому что для меня это было неестественно. Шинши причина, это я уже озвучила, сложно измерить, сложно измерить и понять, ты становишься лучше или нет. И, наверное, такой дисклеймер, кшкине, кеши капхалан, дисклеймер, я тут вообще не пытаюсь навязать свой способ, и я, в принципе, не даю способ э, или ответ на эти вопросы, я просто озвучиваю эти вопросы и потенциально пытаюсь ответить на них. Потенциал да жауаптар. Калай и улсовцкил да калай жахсартамс. Бернжаден. Be open to feedback and make decisions to change behaviors. То есть будь открыт фидбэку. Фидбэка. Это, наверное, звучит очень так очевидно, да. Но... Я что заметила, даже если вот вещи, они звучат очень очевидно, я не сразу придаю значение им. Потом, вникая в эти слова, я понимаю, что мой мозг, он просто блокировал эти слова или эти statements просто из-за того, что у меня было предубеждение, что это слишком очевидно. Хотя на самом деле очевидные вещи... Наш, наш, наш мозг, наверное, блокирует так же, как мой мозг. 
что он изначально не хочет принимать это, просто потому что у нас был такой или стоял такой фильтр очевидно неочевидный. Поэтому я хочу озвучить это все равно, быть открытым фидбэком, и если фидбэки такие, что тебе нужно там изменить что-то в твоем поведении, то быть готовым менять это. И это, наверное, самое первое, потому что это убирает блок, который стоит у нас. All right. solution. Think about how you're addressing others. Думать, как ты вообще изъясняешься. Это я поняла относительно недавно, когда мой знакомый дал совет, что вне зависимости, тихий у тебя голос или громкий, если информация, которым ты делишься, понятно доносится до слушателя, она поставлена так, что слова подходящим образом связаны друг с другом, то тебя будут слушать. Это очень важно для меня, для, для, как для консультанта, доносить информацию таким образом, что все поймут. Клиенты, они не всегда имеют техническое знание или не всегда знают, о чем идет речь, и мне, как консультанту, доводится объяснять таким simple language, таким понятным языком, чтобы все сразу поняли. Think of your tone of voice. Думай о тоне голоса. То есть, если хотите выделить информацию, то это подчеркивать своим тоном, интонацией. И если вы хотите там задать вопрос, то делать больше такое ударение в конце слова и так далее. Но я этим сама грешу, я признаюсь. У меня более-менее однотонный голос. Я сейчас как бы, тренирую свой голос, чтобы, чтобы уметь как-то выражать своим голосом какие-то аспекты информации. Я не знаю почему, но мне кажется, что это связано с казахтале. Казахтальде грамматически ударение идет в конце предложения. Не, не всегда, конечно. Не всегда. То есть можно ударением как-то выделить одно слово. Но по сравнению с русским, казахтальнде, грамматика боинша, ударение сонунда жретнсьяхт. Солшен. На английском языке, когда я говорю, я очень много раз замечала, что человек, он ждет, что я закончу предложение. Хотя на самом деле я закончила, но предложение, оно прозвучало как вопрос только потому, что я поставила ударение в конце предложения. И я сейчас переучиваю себя ставить больше ударения туда, где надо. И это сложно, конечно, когда, ты, когда твоя речь уже так поставлена, и ты привык к такому виду общения. Переучивать себя сложно, но это не невозможно. Тёртнши? Я. Тёртнши нарси. Observe others. Паскаларга да карабкой. Не надо как бы перенимать их привычки, не надо перенимать их стиль общения. Но, мне кажется, стоит замечать, как люди другие общаются. Я это очень хорошо замечаю. <laughs> замечаю на работе. 
очень много разных людей у нас, и каждый по-особенному общается. И это, наверное, такой simple advice, но тоже worth to note. Наверное, один из последних, но это как бы лист, он очень открытый, то есть открытый лист советов. Если у вас есть тоже совет, который вы хотите, которым вы хотите поделиться, может, у вас был опыт такой, то, пожалуйста, напишите. Напишите в моем телеграм-канале, напишите в подкасте. Все links я оставлю в description. Сонга Нарсия, practice public speaking, публичные выступления. Наверное, это сложно если нет такой, такой возможности, хотя на работе вы можете напроситься на это. Вы можете попросить, чтобы вам дали какую-то тему, чтобы вы выступили с этой презентацией. Если вы в университете, то это намного, намного легче, потому что, надеюсь, у вас есть такие предметы, где вы должны там выступить с презентацией. И это делает намного легче. Если нет, то есть такие студенческие организации, где, в принципе, можно этому научиться, практиковать, выходить с презентацией и говорить на публике. А что я делаю? Я, кстати, вчера сходила на Toastmasters. Я, кстати, не знала, что такое вообще Toastmasters, но, apparently, это Public Speaking Club. По всему миру он находится, кажется, в US тоже, в Штатах. И там люди, в принципе, собираются, незнакомые люди собираются и выступают ну, перед публикой с какой-то темой или без, импровизируют. И это было очень-очень классно. Я долго думала, идти туда или нет, потому что, блин... Это незнакомые люди, во-первых. Во-вторых, мне нужно будет выступить потом. Это сложно. Но я не пожалела, что пошла вчера, потому что это было очень классно. Бернштейн, презентация с Уорнлайт. Егоншидин. У них речь так поставлена, что это просто как будто реально какие-то мастера выступлений. Бернштейн в их выступлениях есть storytelling. Я обожаю storytelling в любом направлении, в стендапе особенно. В таком публичном выступлении, когда есть какая-то одна тема, но они умудряются как-то передать какую-то историю за этим, то это вообще mind-blowing. Они собираются раз, нет, два раза в месяц, и я буду освещать это все, надеюсь. И надеюсь... Когда-нибудь я выступлю тоже с таким, эм, с такой какой-то темой. А, и думаю записать это все. Если я забыла что-то, или если вам есть что-то добавить, пожалуйста, напишите. Напишите, оставьте отзыв, чтобы... У меня была мотивация дальше продолжать, <laughs> чтобы я не пропадала. И дайте, пожалуйста, фидбэк, как вам такой формат. Я блем казаша азболды, брак, ослай, ослай, шкине, шкине, жахсартам с деболеймом. Даже если в таком формате, то, в принципе, normalize speaking in both Kazakh and Russian. Да. 
Бәріне-бәріне рахмет, фидбактарынды күтем. Я, жана жылдарымыз бен, сізбен бірге болған Дюдин, а.к.а. Айка. Айка.